egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Sziasztok! Az Egy Életem 2024-ben ma szól először. Közel fél éve indult a műsor, és számos ország mindennapi életébe, ünnepeibe és gasztronómiájába pillanthattunk be ez idő alatt. Ma felidézek két műsort két kedves beszélgető partneremmel. Először éjszakra utazunk Hollandiába, az Amsterdam melletti Harlembe, ahonnan Edwin van Szín volt a beszélgető partnerem. Edwin az életét hollandként a magyar nyelv és kultúra ápolására tette fel, és nagyon jól látja a különbséget és az azonosságot is a két nép között. Vele beszélgetek elsőként. Majd ellentétes irányba veszük az utunkat, délre egyenesen Dél-Afrikába utazunk, amely országról Sasvári Nórával beszélgettem, aki az év nagy részét a déli féltekén Fokvárosban tölti férjével együtt. Saját tapasztalatait osztja meg velünk az ott élőkről, a helyi turizmusról és a gasztronómiáról. Induljon hát a kulturális kalandozás, elsőként irány Hollandia, és hallgassuk Edwin van szint. Mindenek előtt hadd kérdezzem meg, hogy mivel foglalkozol Harlemben? Nyelvtanár vagyok, lapkiadó vagyok, és emellett még most szervezünk egy ilyen nagyszabású fesztivált, és közben még vannak ilyen hobbik, amiben mindig a magyar nyelvvel foglalkozom. Például hangos könyveket csinálok, vagyis visuals képeket csinálok hangos könyvekhez, és persze még fordító is vagyok, és néha tolmácsolok. Mikor kezdődött, hogyan kezdődött ez a vonzódás a magyar nyelvhez? Az egyik szempontból az érdekes, mert amikor én is gyerekként bélyegeket gyűjtöttem, akkor érdekes volt mindig az a magyar posta, ami rá volt írva, és azt nem értettük meg magyar vagy máhjár. Szóval ez már fura volt, később akkor volt valamilyen egy magyar ember a nagy szüleim házában, egy 56-os menekült, ez nem nagyon jelentett semmi számomra, csak amikor 18 éves koromban Angliába jártam, akkor találkoztam egy magyar fiúval, és ő meghívott Magyarországra, és a rákövetkező éven is el is mentem Magyarországra, és ott hallottam azt a nyelvet, egy szót sem értettem belőle, úgy volt körülbelül, hogy holland, úgy hangzott nekem az a magyar, ismeretlen hangok, csak néha hallottam, hogy rólam beszéltek, amikor azt hallottam, hogy Edwin vagy Holland, és a nyaralás végén elhatároztam, hogy én egy kicsit fogok magyarul tanulni, hogy ne, ne kelljen csak angolul, németül és franciául beszélni ott egy, egy asztalnál. Akkor ez tulajdonképpen ilyen érzelmi kötődés, egy utazáshoz köthető érzelmi kötődés indított el ezen az úton? Meg a magyar nagyon posta nagyon. bélyegei? Ez nagyon. Hát ez csak úgy, hogy ez volt az első, amit tudtam Magyarországról. Érdekes volt például, nem pontosan válasz a kérdésed, de szerintem jó kis anekdóta, amikor miután találkoztam azzal a magyar barátommal, később azt mondta, hogy én, én voltam az egyetlen, aki azt tudta, hogy a magyar nyelv nem szláv nyelv. Pedig ő három hétig Angliában utazott, szóval engem mindig a nyelvek érdekeltek, és amikor most adódott egy olyan lehetőség, hogy bekerültem a magyar kultúrába, és gondoltam, ide még vissza fogok menni, de akkor már nem úgy, hogy csak angolul nyögök, hanem próbálok majd, majd én is megtanulni egy kicsit magyarul. És ez volt egy nagy vágy, hogy ebből a hangok kakofóniából 
nem negatív értelemben, de mi hollandok egy szót sem értünk a magyar nyelvből, ahogy magyarok beszélnek egymással, és akkor gondoltam, milyen jó lenne, ha valamit meg fogok érteni ebből. Na, és az, ez volt az életem feladata, és sikerült. Igen, úgy tűnik, és még ma is annak számít az életet feladatának, hiszen te van egy magyar iskolában tanítasz, hollandokat tanítasz magyar nyelvre. Az ügyfeleidnek az iskolában milyen vonzódásuk van Magyarországhoz, vagy a magyar nyelvhez? Hát ez ilyen vegyes csoportok, tehát vannak, akiknek van egy okona, vagy egy magyar elődje, vagy mostanában is sokan, akik fölszettek egy magyar barátot, vagy barátnőt, és aztán persze magyarul akarnak tanulni. De vannak is ilyen komoly turistának, hívom őket, akik évekig járnak Magyarországra, és szeretnének ott magyarul beszélni, mert nem olyanok vagyunk, mint a németek, hanem mi szeretünk mindig a más embernek a nyelvét megtanulni. Ez, ez a mi történelmünk is benne van, hogy nekünk mindig kellett angolul, franciául, németül tanulni, hogy a szomszéd országok lakosaival tudjunk beszélni. Tehát ez volt a második csoport, és a harmadik csoport azok, akik letelepednek Magyarországra, vagy akik magyar házat vesznek nyaralónak, és mondjuk évente párszor járnak Magyarországra, vagy le is telepednek, mert most már online tanítok, és a letelepedett hollandokat is taníthatok magyarra. Tehát ez a harmadik nagy csoport, és akkor még van itt talán egy 10%, aki üzletszerűen foglalkozik Magyarországgal. Nagyon fontos, amit mondtál, hogy a hollandok mindig is tanultak nyelveket, mindig fontos volt, hogy akivel vagy üzleti, vagy egyéb kapcsolatba kerültek, megtanulják a nyelvet is, és ha már a nyelvnél tartunk ebben a globalizálódott világban, különösen fontos, hogy megértsük egymást, és nem csak a szavakat, hanem azt a gondolkodásmódot, ami a szavak mögött van. Te magyar tanárként mit látsz a legszembetűnőbb különbségnek a magyar és a holland kommunikációban? akár a metakommunikációban. Ez egy érdekes és nehéz kérdés, kicsikkel gondolkodnom, hogy, hogy mit is mondjak erre. Tehát a kommunikáció egyik része ugye az a gesztusok, tehát a kézmódások, ahogy nézzük egymást, ahogy köszönünk, ahogy puszilunk egymást, az az egyik. A másik az, hogy hogyan kérdezünk és válaszolunk, de ez már egy ilyen egy hanglejtési dolog, és mi holladok, mi nyitott vagyunk, és ennek az a jele, hogy mi háromszor szoktunk, a korona előtt háromszor volt az a szokás, hogy megpuszjunk egymást. Három, tehát vagy orcára, vagy orca mellé szoktunk ilyen puszi hangot ejteni, és a magyar azt mindig csak kettő vagy egy. Uh-huh. Viszont az érdekes, hogy a magyar férfi, aki, aki velem kezet fog, és ha másnap visszajön, megint akar velem kezet fogni. Mindig akar kezet fogni. Nekünk az már bőven elég, hogy a legelső találkozásunkkor egyszer fogunk kezet, és utána már nem kell, mert akkor már barátok lettünk. És mintha az a készfogás, annak a jelen, hogy, hogy most belépek a, az önök mondjuk hat, nem hatáskörébe. Intim zónába. Zóna, ez. Igen, ez egy jó. És mintha mindig újból kell megkérni azzal a készfogással a, az engedélyt. Na, szóval ez, ez egy különbség. De... Mi volt a második csoportban az érdekesség? Már én sem tudom pontosan. Azt mondtad, hogy más a hanglejtés, más a, oh, a hangsúly. Ez egy különbség, de ez nem mondjuk nem egy emberi, hanem ez egy nagyon praktikus 
praktikus dolog, mert szoktam néha, hogy soktól a tanítványaimnak is elmondani, hogy ha nem jön válasz, ha te kérdezel valamit, ha megkérdezel egy magyar ember valamit, és ha nem jön a válasz, az nem jelenti azt, hogy a magyar beszélgető társad hülye, vagy hogy nem hal, hanem az, hogy nem érti, hogy ez egy kérdés. Tehát a kérdő hanglejtése fontos, mert van különbség. És akkor a különbség van, hogy tényleg az ember nem hallja a kérdést, és csak bámulva figyel, nem most mit akar tőle. Viszont a holland azt hiszi, hogy ő egy normális kérdést tesz fel, és erre nem jön egy válasz. Tehát ezt kell tudni, és talán fordítás így van, de nagyon jellemző, hogy a hollandok, akik magyarokkal kerülnek kapcsolatba, az, az sokszor tapasztalják. Vannak magyarok is, akik hozzám járnak hollandul tanulni, és velük mindig kipróbálom ezt is. Például 90-es években sokszor tanítottam olyanokat, akik mondjuk az üzletben voltak tevékenyek, vagy a holland nagykövetségre mentek dolgozni, mert akkor rendszerváltás után ugye nagy lendülettel mi oda mentünk segíteni, vagy a magyar társadalmat egy kicsit átalakítani, vagy segíteni az átalakításban, hogy, 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 hogy mondjuk az emberek legyenek ügyfelek, és nem ellenségek. És, és szerintem általában a magyarok viszonylag sokat hasonlítanak a hollandokhoz, mert kis, kis országok, ugye az egyiknek a történelme más, mint a másik, de mégis mindig a magyarok mondják magul, hogy szigeten élnek, de a holland, mi egy nyelvszigeten is élünk, hogy ugye a mi nyelvünk is, is germán, és vannak francia elemek is benne, de mégis nekünk, ahogy előbb mondtam nekünk, ha kimegyünk külföldre, akkor nyelveket kell tanulni. Mi az, amiben legjobban látod a hasonlóságot a magyar és a holland emberek között? Abban, hogy szeretünk dolgozni, és a magyarok is szeret dolgozni. Mm-hmm. Általában mindig tevékenyek, és sokat találtak már fel a, a történelemben a hollandok is. Tehát van mindig az a belső, angolul mondják drive, az a belső uh, hajlamp, hajtóerő, ami, ami miatt uh, akarnak valamit csinálni. Térjünk át akkor a közlekedésre, a mobilitásra. Ugye az köztudott, hogy Hollandiában legalább kétszer annyi kerékpár van, mint amennyi lakos. A kerékpáros közlekedés változott-e az utóbbi időben? Van-e valami markáns változás esetleg, amiről érdemes beszélnünk? Igen, szerintem két nagy fejlemény. Az egyik az elektromos bicikli, ugye az is nagy divatban jött Hollandiában is, és van ebből több fajta, és olyan fajta is van, amit valami pedalets, valami neve van, ami tényleg egy, egy, egy versenybicikli, de villanytól nagyon gyorsan tudnak vele hajtani, és erre sok helyen külön bicikli pályákat, nem csak bicikli sávokat, hanem bicikli pályákat építenek azokra a gyors biciklikre. Például Amsterdam és Hára, vagy két ilyen viszonylag közel egymáshoz fekvő városok között kiépítenek egy külön bicikli pályát. És Magyarországon is most elég, elég sok bicikli utat építettek, de Hollandiában ez már a 70-es évektől bevezették. Erről lehet a neten olvasni, hogy egy amerikai professzor valahol Drenteben él, Assemban, és ő erről ír, hogy tényleg itt kitűztek bicikli pályákat, bicikli sávokat, hogy ne kelljen már autóval bemenni a belvárosba. Tehát a belvárosokat szoktak lezárni autóforgalomból, és aztán nagy bicikli garázsok vannak mindenhol, például Utrecht állomás, az Utrechti vasútállomás, szerintem egy ilyen 
képzelni, ez nem vicc, 5000 biciklinek van tárolóhely, vagy talán még több is. És Hárlemben is a pályaudvar előtt egy alaksorban kiépítették egy hatalmas bicikli garázs. Tehát a bicikli nagyon fontos, az előző királynő, előtti királynő is járt biciklin mindig, meg a miniszterelnök, ami most még épp miniszterelnök, az biciklivel jár be a parlamentbe. Említetted a közlekedést, ugye rögtön a csatornahajók, a csónakázás jut még eszembe. Csak a turistáknak olyan vonzó ez, vagy a hollandok is megélik azért ennek az örömeit? Hát igen, ez érdekes. Egy kis anekdóta, mert ez mindig jó, amikor a gyerekeim, most 30, körülbelül 30 évesen, amikor még körülbelül 10 évesek voltak, akkor elmentem velük Frislandba két nap alatt, és ott Frislandban olyan nagyon sok kis csatorna van, és ha nem akarsz az autópálya mellett menni, akkor vidéken, tehát valami vidéki természetvédelmi területen kell átmenni, nem lehet egyenesen menni, mert mindenhol csatornák vannak. Na, és akkor az út mellett, nem az út mellett, az útban mindenhol ilyen kis kompok vannak. De olyan kis kompok, hogy egy személy kezelheti. Tehát ráteszed a biciklit, és még egyet, és aztán valamilyen hajtó erőműt kell, kell kézzel tekelni, és aztán már átmegy a, a komp a kis csatorna túl oda, és ott a bicikli pálya, tehát ez több helyen Hollandiában van, az nagyon, nagyon jó, és persze kis kompok is vannak, ami autó is megy, de ez, ez nem jellemző Hollandiára, ez a Tisza, Tiszán is van. Igen, valóban. De vannak is ilyen hajótaxik, vagy hajóbuszok, amit például valahol Dordrechtnél nagyon sok folyó van ott, és néha érdemesebb, mondjuk ha 20 kilométerrel laksz Dordrechtől, fölszállni egy ilyen amit 20 perc alatt elviszi Dordrechtben vagy Rotterdamba. Az, az, az érdemesebb, mint beülni az autóba és aztán dugóba állni. Szóval ez a mai napig fontos. A, a fiam most tanít egy, egy iskolán, ami a nagy Amsterdam és a tengert összekötő csatornán mellett van, és mondjuk a, a diákok fele, a csatorna túl oldaláról jönnek, és mindig kompal kell nekik átmenni, mert a bicikli nem megy a, a nagy alagúton át, ahol az autók, meg a vonatok, hanem kompal. És ha nem jár a kompa, akkor késnek a diákok. Tehát ez, ez az ő életükben, mintha vésve van az életükben, hogy a komp dirigálja, vagy vezeti az életet. És ahogy láttam, Amsterdamban ott a fiatalok például nem csak a mobilitásra használják ezeket a kis hajókat vagy csónakokat, hanem sokszor azon buliznak, azon gyűlnek össze, azon beszélgetnek, ott érzik jól magukat. Igen, ezt, ezt talán még a harmad, az elfelejtem említeni, divatban jött ilyen csónakok, ilyen a motor sloop, ilyen sloop, ez nehéz szó, tehát ilyen csónakféle motorozott csónak, és azzal járnak, és tényleg itt a hárlemi folyón is, ez ki lehet bérelni, és az a hat vagy nyolc ember beleül és sörözik, mert az, az, az úgy látszik, hogy fontos, hogy igyanak is ott, vagy csak mennek ide-oda, vagy napoznak. Térjünk át a gasztronómiára, mert ez is egy érdekes téma, ugye nagyon sok különleges vagy egyedi hétköznapi étele van a hollandoknak, ami számunkra meglepő lehet. Például láttam, hogy utcán heringet fogyasztottak ilyen kis bódékban. Mit kell erről tudni? Hát a hering az egy nyers hal, ami sózva van, tehát amikor megfogják, vagy kifogják a tengerből, aztán rögtön a sóba dobják, és így szállítják a szárazföldre, és így eladják. Szóval ez egy nyers hal, mindig június 
talán június harmadik hetében jön az új hering, az új hering a nagyon drága, talán néha 20 ezeret fizetnek az első hering kád, ilyen kádban szokták régen szállítani, úgyhogy ez, ez tényleg ez nagyon szokásos holland. Én most évek óta nem ettem olyan heringet, de még mindig lehet látni a bódékban, hogy az emberek kimennek oda is hering, de a sütött kibling is jó, tehát az a kod, kod angolul. Tehát mm-hmm. ezt szoktak most már sütött kis kockákat. Na ez a hering, az én is szeretem, csak ez fúra, mert nyers. Igen. Aztán mi az, ami még érdekes lehet számunkra? A holland hétköznapi ételekből. A holland a zöldségekben gondolkodik, a magyar a húsban. Tehát a, a magyar gyerek talán megkérdezi a szüleit, hogy anyu, vagy apu, man, a, mit eszünk, mondja te. Rántott húst. Na látod. Vagy grillezett, csírtem el. Anyu, mit eszünk, akkor azt mondja, hogy spárgát, vagy zöld babot. És hozzá lesz azok, akkor krumpli, és a hús, vagy a tegnapi hús, vagy pedig ilyen szósz, ilyen húsnak a, a szaftja, amit rátkenünk a, a, a krumplira, és az a hús, akár még valamilyen hurkaféle, és egy főtt tojást is eszünk, például a spenóthoz. Tehát ez hagyományosan a holland étel, de mi még könnyebben is csinálunk, vagyis könnyebben megenni, mert nagyon sokszor mi összedaráljuk a krumplit meg a zöldséget egybe, és ebből lesz egy úgynevezett stampot. Stampen az, az taposni, tehát taposott krumplinak hívjuk, taposott étel. Például van egy olyan külön stampot is, amit mi hötspotnak hívjuk, és a hötspot az téli répa, nagy hosszú sárga répa, de persze darálva vagy összevágva, hagymával, meg krumplival. Ezt szoktuk összedarálni, néha mi egy kis tejfőlel, de ideje mi nem ismertük a tejfőt, csak valami kis vaj, és akkor egy fasírozott hozzá. Na, és a külföldiek, nem csak a magyarok, hanem sok más egyéb külföldi nem szereti azokat, mert ugye ezek az ételek csak főzben vannak, nem sütve, uh-huh. és nincs valamilyen erőben. Mi a helyzet a desszertekkel, az édességekkel? Mit kedvelnek a hollandok legjobban? Az, amit a magyarok is meg fogják szeretni, ha már egyszer megismerték. Például mi desszertként jogurtot eszünk, de nem csak a jogurt, hanem valamilyen vanília puding, folyó, tehát olyan vanília puding, ami szósz, vagy jogurtban, vagy jogurt mellett, és persze vannak ilyen gyümölcs kompot is egy kevés. Tehát valamilyen édeség, ami jogurt, de nem csak jogurt, hanem vanilla szósz van benne. Tehát nagyon divatos ez. Ami számomra például érdekesség volt a strofafelsz, a medvecukor, a mini palacsinták. Ezekről néhány szót tudsz nekünk mondani? Mitől más? mint a magyar palacsinta. A strópával az mézzel édesített vafel. Ostja. És ez nagyon hollandos, és vannak hollandok, akik importálják, vagy elviszik Magyarországra is, hogy eladásra. Meg a hollandok, akik letteletetek Magyarországon, nekik előbb-utóbb hiányzik a strópvával. És pofötyös az, az egyfajta kis palacsinta. Azt szoktunk ilyen utcai bódékban venni néha. Pofertjes krám, erről gyerekdalok is vannak. Körülbelül ezt úgy kell elképzelni, hogy ilyen 5 cm-es kis palacsinták valóban vastagabb, mint a magyar, és egy kis vajat és porcukrot tesznek a tetejére, és az olvad rá. 
az a vaj, igen, ez fontos, és olyan edények is vannak, ahol már olyan lyukok vannak, tehát akkor már a tésztát beöntik a formába, és talán ilyen 10 vagy 15 lyuk van egy ilyen edény, és ez úgy sütük. Ilyen búcsukon is mindig szokott egy ilyen bódé lenni. Veszelt csokoládét tesztek a vajas kenyérre. Igen, ez is, ez, amit Magyarországon csak süt tortákra teszik, az mi kenyér. És nagyon én is szeretem, és megmondom, hogy akkor hogyan eszük. Mi úgy eszük, hogy először margarint vagy vajat kennünk egy ilyen szelet kenyérre, és utána az a reszelt csoki, és azt összehajtva és megenni. A holland gasztrokultúra ízelítőjével véget ért az egy életem első része, amelyben Edwin van szint hallottátok. Rövid szünet után a műsor második részében Dél-Afrikába utazunk tovább. Egy életem. Babi kedítés vendégei a rádiókafén. Folytatódik az Egy Életem műsora, a második részben a Fokvárosban is élő Sasvári Nórával beszélgetek a helyi turizmusról, gasztronómiáról és a Dél-Afrikában élő hottentottákról. Amikor telefonon egyeztettük ezt a mai beszélgetésünket, hogy meg szeretnélek hívni ide a stúdióba, akkor azt mondtad nekem, hogy hú, még éppen itt vagy Magyarországon, és néhány nap múlva utazol vissza Dél-Afrikába. Mi köttéged ahhoz az országhoz? Hát az az igazság, hogy én már 8 éve Dél-Afrikában élek, oda mentem férhez, mondhatnám. A férjem egy szintén magyar származású férfi, aki 30 évvel ezelőtt az egyetemi évei után Dél-Afrikába került, és ott építette föl az életét, a karrierjét, és amikor mi megismerkedtünk, akkor számomra volt egy döntési pont, vagy számunkra, hogy akkor hol folytassuk tovább, és úgy döntöttünk, hogy én költözöm ki Dél-Afrikába, nevesen Fokvárosba, mert ez egy fontos szempont volt számomra, hogy azért egy nagyvárosba költözzek, ami azért mégis ad mindenféle kulturális szórakozásra is lehetőséget. Ezek szerint a férjed már ebben a kultúrában szocializálódott, hiszen egyetem után 21 nehány éves lehetett, amikor ő kikerült oda, te pedig a világnak egy másik kontinensén. Igen, eh, igen. Hogyan ez, ment az összecsiszolódás? Ez, ez nagyon érdekes, mert ő mindig szoktunk viccelődni, vagyis hogy inkább én mindig mondom, hogy a férjem, igen, egy magyar, azaz magyarul beszélünk, és a gyerekkori és a fiatalkori emlékeink azok mind, mindegyünk Magyarországhoz, meg az európai kultúrához kötik, de hogy vannak olyan dolgok, amik, amikben ő sokkal inkább délafrikai gondolkodásmódja, az a fajta szemlélet, vagy ez az angol száz szemlélet, azért ő nagyon sokat utazott a munkájában kifolyólag a nagyvilágban. Nagyon laza, nagyon nyugodt típus. Családom mindig mondja, hogy ja, hát neked egy ilyen srác kellett, aki belassít egy kicsit, kicsit engem földel, vagy lelassít, így is mondanánk. Az ő, ő neki meg azt gondolom, hogy néha, néha kell egy kis pörgetés, úgyhogy szerintem ez egy ilyen jó párosítás, de hogy ebből kifolyólag ugye én úgy költöztem ki, hogy egy biztos háttérbe, tehát hogy ott ő nagyon ügyelt arra, hogy velem ne történjen semmilyen atrocitás, a nehézségeket az ilyenfajta, hogy mondjam, egy könnyített módon vészeltem át, azért ez nekem néha okozott abból a szempontból nehézséget, hogy én szeretem saját magam megtapasztalni a, a világot, az életet, tehát hogy így, hogy legyen nekem is arról fogalmam, hogy jó, például milyen, milyen finomságokat vegyünk, vagy ne vegyünk a boltba, hogyan jutunk el A-ból B-be, hát azért azért mondjuk ebből a szempontból az nem baj, hogy volt segítségem, mert hogy mégiscsak egy más világ. Mivel foglalkozol Dél-Afrikában? <gül> 
Hú, hát a Dél-Afrika egy új fejezetet nyitott az életemben, mert amikor kiköltöztem, sok látogató érkezett, és aztán előbb-utóbb mindenkinek én terveztem az útját, foglaltam a programjait, a szállásait, és akkor azt gondoltam, hogy egy ilyen jó kis életközépváltás az, ha az ember olyat csinál, amit nagyon szeret és élvezi, és úgyhogy én elkezdtem a turizmusba dolgozni, felépítettem a saját kis dél-afrikai tanácsadó, utazási tanácsadó vállalkozásomat, és örömmel kalauzolok privát vagy kis csoportos túrákat, akiket érdekel az, hogy én milyen szemmel tudom nekik megmutatni, vagy láttatni velük Dél-Afrikát. Akkor beszéljünk erről az oldalról is, és kezdjük egyenesen Fokvárosa, hiszen te ott élsz, minden bizonyal azt ismered a legjobban talán a szívedhez is legközelebbi. Azt jól tudom, hogy, hogy 20 millió feletti látogató fordul meg a, a Fokvárosi reptéren évente? Igen, jól tudod, elég jó számos a látogatóknak a száma, és hogy ugye hát a Covid alatti visszaesést követően mostanra úgy tudom, hogy el is értük azt a Covid előtti látogatottságot és kitöltöttséget, hiszen én mindig mondom, hogy Fokváros és Dél-Afrika belépő Afrikában, hiszen Fokváros az egy ilyen mediterrán klímájú, fekvésű város az Atlanti óceán partján, Afrika legdélnyugatibb pontja, és hát ugye még nem, nem is ejtettük ki a legnagyobb attrakció vagy látványosságnak, ami milliókat vonz a Táblahegynek a, a nevét, ami ugye egy ikonikus sziluettje vagy alakja a városnak, ami, ami hogyha az ember eltévedne, akkor csak a táblahegyet kell keresni, és rögtön be tudja tájolni magát. És ami a táblahegyen túl, ugye a másik az a jó fok, amit minden hajós vagy. Én nem is tudom, én mindig úgy képzeltem, hogy amikor tanultuk a történelmet, hogy a történelmből a felfedezéseket, hogy hát hogy ott mekkora hullámok és viharok, és azt ugye meg kell kerülni. Küzdés. Egy, igen, nagy küzdelem. És hogy igen. nagy küzdelem az, hogy ott átkeljünk, ugye, hiszen a déli sarkör felől érkező Benguela áramlat az felfele, tehát északfele áramlik, és azért tolja vissza a hajósokat, ezért van az, hogy egy nagyot kell, kellett régebben Dél-Afrika fele kerülniük a vitorlásoknak, hogy hajótörés nélkül átjussanak a fokponton, tehát a jó reménység fokán. Azért aki a lábával érinti az óceánt, érzi, hogy ez azért nagyon-nagyon hideg. Igen, ez az óceán pont ugyanolyan hideg, mint Portugália partjainál, ez a 13-14 fok az az éves átlag nem. A fürdésre csak azok, akik tényleg elhivatottak és uh, szeretnek fürdeni, abár azt kell mondjam, hogy mindkét partszakasz, az Atlanti óceán partjai, illetve a Folszöbölben is uh, nagyon menő és uh, kedvelt a kájtszörfösök vagy uh, szörfösök által. Tehát, hogyha egy neoprim ruhát magára kap az ember, akkor rögtön jobban érzi magát és uh, élvezheti a habokat. Na és hogyha a turista látta már a táblahegyet, és ellátogatott már a jó reménység fokához is, akkor milyen turisztikai attrakciók várnak még rá? Hova érdemes ellátogatni? Hát az attól függ, hogy mit szeret a turista, mert azt gondolom, hogy, hogy Dél-Afrika annyi mindent tud kínálni a turistáknak, ugye Legelsőként mindenki természetesen a gasztró és uh-huh. bor élményeket szokta említeni. Mit esznek, hogy esznek, hol esznek a délafrikaiak? A délafrikaiak azok haspókok, tehát azt kell mondjam, hogy nagyon szeretik a hasukat, és alapvetően én azt is gondolom, hogy nagyon jól főznek, tehát hogy én még nem ettem ott ízetlen vagy rossz ízű ételt, legyen az szó, hogy egyszerű egy tálételtől egészen a gasztronómiai csúcsáig, hiszen nekik is van jó néhány fine dining és 
csillagos Na, éttermük is. A magyar ízlésvilágnak megfelel, vagy sok ételük közelít ehhez. Sok ételük közelít hozzá, hiszen, a, mint mondtam az elején, a mediterrán adottságoknak köszönhetően, még illetve a francia hugenottáknak, akik hozták magukkal nem csak a bortermesztés kultúráját, hanem a, a, hanem a francia péksütemények, sütés ö, ö, receptjeit. Ez ugye találkozott a hollandok főzési tudományával. A zöldségek Igen. terén, illetve a zöldségeknek a szeretete. Nem tudom valahogy, a, a, ugye a, ott inkább az ilyen kenyérfélék is. Valójában a holland telepesek, akik ugye először megérkeztek, ők kezdtek el a gazdálkodást. Tehát, hogy ők önállátóak voltak, és ugye amikor megérkezett egy rá 150 évek később a francia befolyás, akkor az, az sokkal hozzátett ehhez a fajta kulináris élvezetekhez. Alapvetően ugye megkérdezted, hogy milyen, milyen ételek vannak, tehát a délafrikai nemzeti sport az a braai, ami azt jelenti, hogy grillezés vagy barbecue, amelyik megfelelő jobban tetszik. Az a legszociálisabb dolog, ez összeköti az országot mindenféle tekintetben, mert egy jó brájra meghívást kapni, az egy társasági esemény. Ezek családoknál történnek, vagy valami közösségi Helyen, leginkább, leginkább családoknál, viszont hogyha mondjuk valaki egy szafarira érkezik, vagy egy valami fajta magán farmra, akkor az egyértelmű, hogy nem engedik ők úgy el, hogy ne kapjon egy kis helyi sült húst, hiszen a Dél-afrikai steak az messze földön híres, és vetekszik az argentin steakkel, mert hogy egy nagyon különleges hát színből csinálják. De bármit, ha brájra mész, akkor nekem az mondja, hogy ez egy érdekes élményem volt, mert mondta a férjem, hogy ja, meghívtak bennünket brájra, mondom, tesz szuper, végre nem nekem kell főzni, megyünk vendégségbe, ó, de tök jó lesz. Várra mondja, hogy hát akkor vinnünk el magunkkal, amit eszünk, mondom, micsoda? nem vendégségbe megyünk, és akkor mondja, hogy de, 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 hogy ott az a szokás, hogy mindenki viszi a saját húsát, vagy sajtot, vagy zöldséget, amit fel akarsz dobni a tűzre. Na, és akkor a sütögetés élménye közös, de egyébként mindenki a saját magáltal hozott ételt fogyasztja. Így van, és akkor közben ez egy, ez meg alapvetően szerintem ez klassz, mert olyan, olyan húst teszel, amit te szeretsz, viszont a társasági élmény megvan, és akkor persze a házigazdának leszoktuk osztani, de a házigazda az, aki mondjuk a Bryce-en készíti, ami egy ilyen különleges, olyan kenyér, sajt, hagyma, paradicsom, egy kis fűszerrel két kenyér között, és az is megsütve a, a tüzön, meg valami fajta saláta is kerül elő, hogy készül, meg, és természetesen valami puding, tehát a végén van valami sütemény. Az elmondottaid alapján jól sejtem, hogy a délafrikaiak alapvetően húsevők? Alapvetően igen. Tehát szeretik a jó hús, szeretik a kolbászféléket, a burevurst, az a neve az ilyen az ottani sült kolbásznak, és mindenféléket szeretnek. Szerintem van ebbe egyfajta könnyedség is, hogy mindenkinek, akinek háza van, van egy kialakított grill vagy tüzelő tűzrakó helye, és azon könnyedén lehet ezt a dolgot megtenni. Ugyanakkor azért ebből van egyfajta elmozdulás is, és nagyon finomak az egyéb vételek is, amiket készítenek. Most itt eszembe persze, hogy, hogy a, a tengergyümölcse, halételek is nagyon az óceán miatt, a, az óceán miatt nagyon jelentősek fokvárosban, tehát viszonylag sok halat teszünk. Na és hogyha a gasztronómiánál tartunk, akkor nem menjünk el a borok mellett a borászatok mellett, a, a bor egy nagyon fontos exportcikké vált mára. Hú, hát a délafrikai borászatok, ugye ez a Cape Winelands, a délafrikai fokföldi bor vidék, az ma már klasszikusan a Stellenbosch és Fransuk 
neveit hallhatták a hallgatók korábban, az, az ugrik be, de mára már próbálnak a különböző kisebb régióknak, és van, tehát növekedett a terület, illetve letisztultabbak, vagy megkülönböztetik a különböző területekről származó borokat, úgyhogy Stellenbosch francsuk mellett van a Parvidék, Kasterribek, és most a, a, az Overberg, tehát a Hermanus környéki termőterület is jön föl. Nagyon finomak a délafrikai borok. Én azt kell mondjam, hogy más eljárással készülnek, mint az európai klasszikus borok, bár van az európai borászok közül sok befolyással bírta az ottani szőlőkultúra, borkultúrának a változására. Több magyar is, magyar jó nevű borász is megfordult a régióban. Ugyanakkor ugye van, a, amit borkedvelők ismerik a leginkább a vörös bort, az úgynevezett pinotás bort, ami készül egy pinonoár és egy ermitás nevű két szőlőfajtának a házasításából került kitermesztésre. Az egy nagyon finom testes vörös bor. Ugyanakkor megélnek a Cabernet Sauvignonok, a Merlók, nagyon finomak tudnak lenni. Van egy, egy-két farmon a Malbec, az egy dél-amerikai fajta. A fehérborok vonatkozásában pedig a Chenin Blanc, az ami a tipikus dél-afrikai, könnyű nyári fehérbor, ami illatos és ilyen zamatos, tényleg azt kell mondjam, hogy ez inkább ilyen délutáni fogyasztásra, vagy egy olyan kicsit ilyen lazább, könnyedebb, könnyedebb bor. Mm. Viszont nagyon finomak a Chardonnay-ik, a számomra Meglepő volt, hogy a, a dél-afrikai Chardonnay az eleve tölgyfahordóban érlelődik, és az az elterjedt mód az elkészítésére. Úgyhogy igazság szerint 200-300 bornfarm, kisebb-nagyobb bornfarm található, amik közül választhatunk, hogy meglátogassuk. Másképp kell elképzelnünk, mint a hazai borvidékeket, vagy borászatokat. Igen, ez, ez is egy ilyen érdekes dolog. Ha valaki borkostolóra érkezik, az számítson arra, hogy a borkostolók, a borászatok 9-től 5-ig vannak nyitva, tehát napközben van a borkostolás. Este már csak a különböző éttermek választékán találjuk meg ugyanazokat a borokat. Volt szerencsém eljutni néhányba az egyik, az kifejezetten egy ilyen francia image, mint hogy egy ilyen francia bárba léptem volna, mm-hmm. begyönyörű festmények, bárpultok, fantasztikus ételkínálatot adtak a borkóstolás mellé, aztán tovább mentünk, ott egy modern borászat fogadott, ahol, ahol még a festmények a falon is, maga a palack, tehát egy teljesen más stílusban támogatta az ízvilágát, aztán tovább mentünk egy farmszerű borászatba, ahol pedig tényleg, mint hogyha visszacsöppentünk volna egy múlt századi farmba, ahol van egy központi épület, mellette több kis épület, és ami mindenhol egységes volt, hogy a kulinális élményekkel nagyon-nagyon szépen tudták megtámogatni ezeket a finom borokat. Volt, ahol gin és pesgő kóstolásra is volt lehetőség. Igen, abszolút ez sokszínű a borvidék. A történelmi házaktól, borkúriáktól egészen a mai modern francia letisztult, elegáns vonalakig. És szoktam mondani a vendégeimnek, hogy mindenképpen, még akkor is, ha nem borosok, érdemes egy napot a borvidékre szánni, mert hogy elmenni, csak meglátogatni néhány ilyen borfarmot, mert maga a építészetileg is nagyon lehet izgalmas. A több borfarmon ugye az éttermek mellett kiállító termek is vannak. Híres délafrikai festők festményeit fogják össze, és hogy én szerintem már ez a fajta, ahogy olyan szépen mondtad, hogy megtámogatják egymást ezek a különböző érzékszerveinkre ható élmények. Igen, hogy, és ezt nagyon hogy... kifinomultan és... csinálják. Nagyon tetszett nekem. Tehát ahány házba, ahány birtok 
zenekarra léptünk be, mindenhol más impulzust kaptunk. Én szerintem is ez, ez bámulatos, és mindig, mikor a vendégek jönnek, azért beszoktam csempészni egy-egy olyan borfarmot, ahol még én sem jártam, hiszen azért 300 borfarm azért elég jelentős tétel. Vannak persze nagy kedvenceim, ahova öröm, mindig örömmel megyek vissza, mert hogy szerintem nekem az a délafrikai vendéglátásban van, van ez a fajta finesz, van ez a finomság. Én annyira, annyira szeretem, mert hogy odafigyelnek az apró részletekre, tehát egy, egy, egy virágdísz, egy összeillő színek, illatok, kényelem, és a, amellett nem tudom, hogy te ezt megtapasztaltad, de hogy nincs feszengés. Tudod, hogy ja, az olyan laza nem. a dolog, tehát hogy így, hogy így nem kell túlöltözni magad például, Igen. vagy hogy mondjam, ha csak egy simar, jó rövid nadrágban meg egy ingbe mész, vagy egy csinos nyári ruhában, de a hölgyek is mehetnek nyugodtan akár rövid nadrágba, akkor is örömmel látnak, és hogy ugye nem az alapján van a kiszolgálásod, Igen. hogy mennyire... Hogy éppen vagy... milyen a, a, az öltözetet. Na, És még egy érdekeség, említetted a magyar borászokat. Az egyik helyszínen egy étteremben megkínálták a pongrác pesgővel, mm-hmm. és amikor megkínáltak, nekem erős volt a gyanúm, hogy ez egy magyar név, és utána is néztem, Pongrác Dezső nevéhez Igen. kötődik ez a pesgő, aki egy 56-os menekült volt, aki Dél-Afrikában kötött ki, egyetemi tankönyveket is írt, és a nevéhez kötődik a délafrikai pesgőkészítés a megalapozása. Így van, abszolút így van. Ugye ez a klasszikus MCC, tehát ez a Method Cup klasszik, úgyhogy Pongrác úrnak köszönhetjük azt, hogy a, a jó, jó minőségű szőlőkből még jobb minőségű pesgők is készülnek ma már. Azt mondják Dél-Afrikáról, hogy a világ egyvelegének egyfajta koncentrációja, rengeteg nép, rengeteg nyelv, rengeteg természeti adottság van egy helyen, hogyha meg kellene most mondanod, hogy hány nyelvet beszélnek hivatalosan, akkor tudsz egy pontos számot mondani? Persze, természetesen tudok. Az az igazság, hogy összesen 11 nyelv, hivatalos nyelv ma Dél-Afrikában, az azt jelenti, hogy több nyelvet is beszélhetnek, hiszen én magyarul beszélek, és az nincs a hivatalos nyelvek között, csak ez viccelődöm, de hogy alapvetően a hivatalos nyelv az 11 nyelv az országban, és az tartományonként változik, hogy melyik tartományban melyek azok a nyelvek, amik hivatalosan elfogadnak, ugye a népesség összetételőtől függ ez a, az a fajta. Az angol az mindenütt kötelező, vagy hivatalos nyelv. A mi tartományunkban ez a Western Cape, vagy a nyugatfokföldi tartomány. Itt az angol, az afrikaans és a kosza. Kosza, nem tudom jól csettinteni a hangot, de ugye a kosza az egy csettintő nyelv, és tehát a kosza nyelv az, ami még ami hivatalosan használható. És hogyha már csettintettél egyet, tudod, mi jutott eszembe? Szoktuk mondani, hogy hotentottául beszél, nem értem, hogy mit mond. És hogyha jól tudom, itt az őslakosok, az egyik őslakos nép, azok a hotentották, a koi-koi népcsoport. Igen, a koi vagy a koiszán népcsoport az, ami a fokföldi részen, tehát ezen a legdélnyugati ponton az őslakosság volt. Volt, és ők, ők nem koszául beszélnek, tehát ők koszán nyelvet használnak. Ez egy nagyon izgalmas, és remélem, majd, majd, majd olvassuk a nyelvészek kommentárjait a podcast alatt, <gül> hogyha valamit rosszul mondanék, hanem ők, ők, ők egy csettintő nyelven kommunikáltak, és amikor a, a bantu törzsek megérkeztek, ugye az egyenlítőtől lefele lefolytak, és kazulunodából tovább mentek a mostani isztönkép, tehát keletfogföldre, oda megérkeztek a koszák, és a koszák azok a zulu, tehát egy bantu nyelvet beszélnek, mint a zuluk, uh-huh. viszont átvették, mivel itt volt a népcsoportok keveredése a koiszánokkal, tehát az a koikoi népekkel keveredtek a 
hozzák, és a csettintő hangokat átvették tőlük, és ezért a mai korszak nyelvben a csettintő hangokkal beszélnek. Úgy, mint De a busmanoknál. A hotentották, és a kojszanok, és a busmanok, azok ugyanazokról az emberekről beszélünk, Aha. vagy ugyanarról a népcsoportról. Csak ugye régen a hotentotta elnevezés volt a hivatalos, a mai napig fokváros környékén jársz, akkor az első nagy felgyűrődött hegységnek a neve az a Holland Hottentotta hegyek, ami elválasztotta, onnan ered a név, hogy a telepeseket, illetve a kojszanokat, hottentottákat elválasztotta. Sasvári Nórával beszélgettünk, többek között a délafrikai hottentottákról, amiről eszembe jutott gyerekkoromból Tamkos Iratókáról, hogy kattentotta, korszakváltás című verse. Emlékeztek rá? Messze-messze Afrikában a Zámbézi folyó partján élt egy apró hottentotta. Kinyátszott a folyóparton, sziklák között a homokba. Talált egy különös követ. Mi lehet ez? Latolgatta. Latolgatta, fontolgatta, az apró kis hottentotta. Arra ballag öreg apó, a legbölcsebb hottentotta. Hozzárohan megkérdezi. Öreg apó, mi ez a kő? Itt találtam a homokban. Nézi, nézi öreg apó, a legbölcsebb hottentotta. Mi ez a kő? Azt sem tudod. Ide hallgas, édes fiam. Ez egy őskőkori fegyver, egy szakóca, egy marokkő. Lehet 30 ezer éves, egyik ősöt pattentotta. Bámul a kis hottentotta, kezében az ős szakóca lehet 30 ezer éves, egyik őse pattentotta. Ám éppen kezébe illik, harcol vele, csapkod, vagdos, csillog, villog, mint a szikra. Öreg apó, bölcsek, bölcse, te legnagyobb hottentotta. Pattints nekem még egy ilyet, ide a másik markomba. Hogy még egy ilyet pattintsak? Hová gondolsz, édes fiam? Messzi múlté ez az ipar, hát hol élsz te? Más divat jár Afrikában. Hát nem tudod, réges-régen nem élünk már a pattintott kőkorszakban. Hát hol élünk, öreg apó? Hogy hol élünk? Ide figyelj, a kattintott fénykorszakban. Imígyen szólt öreg apó, a legbölcsebb hottentotta, s mivel, hogy alkonyodott, s éjszállt volna a bungallóra, nyelvével egy nagyot csettint, s a villanyt felkattentotta. A versben a legbölcsebb hottentotta, öreg apó, a villanyt felkattentotta. És én is felkattintom az egy életem műsorában a 2024-es évet, hogy idén is együtt utazzunk tovább a turizmus, a gasztronómia és a well világába izgalmas élményekért. Tartsatok velem ebben az évben is, jövő héttől új műsorokkal várlak benneteket itt a Rádió Cafén és az Egy Életem Podcast csatornámon. Sziasztok! Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babi Kedit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a rádiókafé 98hu